0: por FM Urbana. Escuchamos online en www.fmurbana.com.ar.
1: Una sola regla, ahora que nos ven, abajo el patriarcado se va.
2: Buenas tardes, buenas tardes a todos quienes nos escuchan del otro lado Los recibimos en un nuevo programa de Marea Legal Que les recordamos que es un programa de Abofem Argentina Sobre feminismo y derecho Antes de arrancar le vamos a agradecer otra vez a Rocío Pérez Silva Por la música de nuestra hermosa cortina Que ya nos hace arrancar con energías Sí. Les recordamos que podés escucharnos todos los jueves de 20 a 21 horas por FM Urbana 102.1 en la ciudad de Chivilcoy, Buenos Aires o desde la página web www.fmurbana.com.ar Desde todo el país. Por acá quien les habla, Lucía Marino, abogada de la OFEM Argentina. Y del otro lado tengo el placer de... de tienen el placer, tenemos... El placer de escuchar a la señora Sandra Lencina, abogada y miembro de la Comisión Directiva de ABOFEM Argentina, además de mi coequiper, colega y compañera de litigio. ¿Cómo va?
3: Muy buenas tardes, señorita. Ah, señorita, Alicia.
2: señora, te dije. <risa> <risa> bueno, señorita, no me retes. Señorita. En la operación nos acompaña Juan Bonafina. Les recordamos a todos que se pueden comunicar con nosotras desde WhatsApp o mensaje de texto al 2346- 15 65 35 38 Lo vuelvo a repetir, 2346 15 65 35 38 o directamente a nuestro Instagram, arroba abofem, argentina en Facebook también arroba abofemargentina y del mismo modo estamos en Twitter. Por otro lado, te recordamos que si necesitas alguna orientación legal respecto a alguno de los temas que vamos abordando en los programas u otros temas vinculados con cuestiones de género, podés escribirnos a abofemargentina.gmail.com Les recordamos que este programa es impulsado, elaborado, moldeado, parido y sobre todo amado por Abofem Argentina, una asociación civil de abogadas feministas autogestiva, que no es poco, y sin fines de lucro. Pero este año, además, es, es más federal que nunca con este marea legal que tenemos, integrada por abogadas y estudiantes de derecho. Por lo tanto, si querés colaborar auspiciando con tu publicidad en nuestro programa, podés contactarte a través de todas las vías de comunicación que te hemos mencionado. Bueno, ¿cómo va, Sam? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy bien.
2: ¿Todo tranquilo? Muy en un tranquilo. nuevo jueves que nos, que nos encuentra aquí. Hermoso jueves, el primer jueves que comparto contigo. Sí, Sí, me aguantas en lo laboral y ahora aquí en la radio. <ríe> Bien, bueno, em, este programa lo vamos a ir haciendo sobre la marcha. Este, este, este jueves no vamos a tener un flash informativo al que estamos acostumbradas, pero sí queremos hacer mención a algo que ha sucedido y que em, no podemos dejar de... De, ...de mencionar en este jueves por parte de Abofem... ...por lo cual les voy a leer un comunicado... ...que nuestra asociación ha, ha, ha plasmado que dice así... ...desde Abofem Argentina expresamos nuestro repudio total... ...contra la espectacularización de punitivismo... ...en el desalojo de Guernica esta mañana... ...violencia institucional y ausencia absoluta... ...de perspectiva de género... ...para el cuidado de mujeres y niñas... ...a quienes el Estado le ha prometido protección... Sostenemos fervientemente que los conflictos deben abordarse de manera inclusiva, sin criminalizar la pobreza ni acudir a la represión como opción viable. Si hay desidia, no hay justicia. La falta de una vivienda digna también es violencia de género. Y la omisión del Estado en políticas públicas que garanticen derecho constitucional es violencia institucional. Tierra para vivir y feminismos para habitar. Fuerte.
3: fuerte Fuerte Muy fuerte,
2: fuerte. Pero bueno, eh, quería, queríamos mencionarlo ahora antes de darle inicio al programa que tenemos preparado para hoy eh, Si te parece, a, para introducirnos en este programa, vamos a arrancar con el ¿Sabías qué? Perfecto ¿Te parece Sam? Tenemos la cortina, Juan, por ahí
1: de el mundo es un Todo tu machismo,
0: ¿Sabías qué? Espacio de las estudiantes de ABOFEM Argentina.
1: Ahora sí. No me llamo baby, la verdad.
2: Bien, bueno, eh. En este caso vamos a escuchar el sabías qué, eh, eh, aparte de estar a cargo de todas nuestras estudiantes, en especial te vamos a ir la voz de la señora Bárbara Tevez o señorita, que también es una de nuestras, las estudiantes de Abofem y que ha trabajado junto con la Comisión de Estudiantes eh, para, para participar también de este programa a través del audio que si tenemos a mano lo ponemos, Juan, ¿te parece?
1: de la pista, voy hago lo que quiera con este pompón.
4: ¿Sabías que la violencia vicaria es el término que se utiliza para referirse a aquella que se ejerce sobre les hijes con el fin de dañar a la mujer, víctima de violencia de género por parte de su agresor? Es la violencia contra las mujeres desplazadas sobre les para dañarlas de forma vicaria. El agresor convierte a sus hijes en objetos para infligir un daño en la mujer, es decir, sabe y se asegura sobre la perpetuación del daño. Es diferente a la figura de Felicidio. En el felicidio, un padre asesina a sus hijes, en la violencia vicaria, les hijes son objetos para manipular, controlar y continuar maltratando y dañando a la mujer. En los casos de violencia vicaria que acaban en felicidio, hay conocimiento y voluntad del hecho por parte del asesino, falta de arrepentimiento y culpa. En el divorcio con un hombre violento, si existen hijes menores de edad, se da comienzo a una forma de violencia hacia la mujer que incluye a les hijes, teniendo como aliado el sistema judicial que al día de hoy continúa sosteniendo estereotipos patriarcales, dando prioridad al pater-familia por encima de los derechos de la mujer y de las niñas. Los hombres violentos saben que la justicia aplica un concepto erróneo de ecuanimidad y hará prevalecer los derechos del padre por encima de cualquier otro interés, incluso por sobre el interés superior de las niñas, obligándoles a estar con un padre que rechazan, aun cuando hay un marco normativo que pone en alta el derecho de las niñes a ser oídos. Dentro de los mitos que subyacen para forzar el contacto del padre violento con sus hijes encontramos la falsa denuncia, el famoso síndrome de alienación parental, las supuestas interferencias que le atribuyen a las madres en perjuicio de la paternidad, entre otros aspectos patriarcales que denotan la falta de formación adecuada en perspectiva de género por parte del Poder Judicial. Aún no existe en Argentina legislación específica que contemple esta figura. Se da por interpretación de otras leyes en la Ley Nacional 26.485, para erradicar, sancionar y prevenir la violencia de la mujer, se establece en el artículo 3 que se garantizan todos los derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es urgente el estudio, profundización y reconocimiento sobre violencia vicaria para aportar la correcta hermenéutica de la ley para efectivamente prevenir, erradicar y sancionar este tipo de violencia que tantas consecuencias y daños irreparables generan en nuestras Sociedad. Es obligación del Estado proteger a niñas y mujeres de la violencia machista. No toleramos más la connivencia jurídico-patriarcal.
1: Sí. Sí. No no Con
2: bueno, la verdad que felicitaciones a todas nuestras estudiantes. ¡Qué laburazo! Un laburo fenomenal.
3: Un compromiso inaudito. Eh, tengamos en cuenta que no existe en las carreras de derecho que actualmente se dictan en Argentina eh, ningún programa de ninguna materia que hable sobre violencia vicaria.
2: No, no. Por eso, como dije en nuestro primer programa y lo digo ahora, las estudiantes son tan importantes como cada una de todas nosotras. Bien, frente al tema central que hoy nos convoca, que es violencia vicaria, lanzamos una encuesta en Instagram sobre si nuestros, si los seguidores conocían el tema. ¿Y sabes cuál fue el resultado, Sam? ¿Cuál fue? El 75% no conocían sobre el tema. O sea que es bastante, bastante alto el número. Es alto y preocupante. Sí, porque es algo que, que nos rodea casi todos los días y, y que, que no lo podamos identificar con su nombre, ¿no?
3: Exactamente, creo que es una de las principales violencias que eh, podemos llegar a, a discernir en el momento que viene una consultante a nuestro estudio Ay, jurídico
2: sí. a, a relatar los hechos. Es increíble que se ve todo el tiempo, lamentablemente, pero se ve todo el tiempo. Eh, bueno, te doy pie. Perfecto,
3: bueno, hoy vamos a hablar, como escuchamos en el flash, ¿sabías qué? Vamos a hablar de algo que sucede muchísimo en nuestra sociedad, eh, algo que como decíamos recién como abogadas escuchamos todo el tiempo en los relatos de mujeres que se acercan a una consulta jurídica sí. eh, principalmente mujeres que tienen hijos sí. eh, mujeres que se han separado mujeres sí. que están seguramente judicializadas o en proceso de judicializar las relaciones con, con sus hijos y su expareja
2: claro que están en una situación de vulnerabilidad total
3: total total, total. extrema eh, lamentablemente, estos hechos son cotidianos, diría. Lo que no es cotidiano y lo que poco se conoce y de lo que nadie habla es prácticamente imposible eh, tratar de encontrar en una sentencia judicial que se hable de este tema. No se, no se la nombra con, con su nombre eh, y por lo general, cuando la denuncias, tampoco lo reconocen.
2: No, no. Pese a que en otros países está legislado está legislado está legislado está legislado
3: y mira hay. estuve investigando sobre el tema y pude encontrar solamente dos sentencias sí. en España eh, dos fallos que expresamente hablan de violencia vicaria y uno en Colombia son todas las nada. las únicas sentencias mundiales nada que hay sobre la materia nada nada bueno les voy a contar un caso
2: a ver dale Llevarlo a la práctica siempre es más fácil. Sí.
3: Eh, el caso es de Marta. Marta es una mujer sí. joven de 35 años que tiene una hija de 4 años. Sí. Estuvo en pareja con el padre de su hija. Ajá. Convivió durante 10 años. Durante estos 10 años de convivencia, Marta sufrió todo tipo de violencias. Sí. Eh, por lo general, surgen del relato celos, lo llama ella, Sí. Eh, su pareja le cuestionaba cómo se vestía, no la dejaba que utilizara determinadas prendas, eh, tenía que salir siempre de jogging.
2: Sí, ahí tenemos el patriarcado donde el hombre cree que la mujer es su propiedad privada, es su posesión y es un objeto. Exacto. Otra vez.
3: Sí, de manual. Literal. Marta es docente. Sí. Durante su, su ejercicio profesional eh, percibe un salario. Durante el tiempo que convivió con esta persona, nunca jamás pudo administrar su sueldo porque su expareja manejaba sus ingresos, tenía él eh, su tarjeta de débito y era él quien decidía en qué se gastaba ese sueldo. Sí. Era constante el, el maltrato psicológico, eh, generalmente le decía que ella no era capaz de entender nada, que era una tonta y que sin él estaría sola. Sí. Después de varios años de búsqueda de un embarazo, eh, de un embarazo muy deseado y anhelado por Marta, aparece con el primer test, aparece un positivo uh -huh. y se confirma su embarazo. Sí. Desde ese momento aparecen en la vida de Marta las violencias físicas. Ajá. Desde que nace la niña y en pleno perpuerio, Marta fue golpeada salvajemente por su pareja siendo hospitalizada en una ocasión por fisura de costilla. El día que su hija cumple un año, el progenitor de la niña se enoja mucho con Marta porque ella demoraba mucho eh, cambiando a la nena y se les hacía tarde para la fiesta. Sí. Eh, en ese momento el progenitor arrebata a la niña de los brazos de Marta y... Eh, con un ataque de ira y la, col la golpea salvajemente. Ay, Dios. Desde ese día, Marta despertó. Marta estaba dispuesta a soportar todo tipo de violencias, pero lo que realmente no iba a soportar eran las violencias sobre su hija.
2: Ese era el límite.
3: Ese era el límite. Ese día toma sus cosas de su casa y a su hija y se va. Sí. La respuesta del progenitor de la niña en ese momento fue si te vas, te saco lo que más amas en la vida, o sea, tu hija. Uh -huh. Desde ese día, Marta, hace tres años que vive judicializada con denuncias y adentro de los juzgados. Eh, por esta situación tuvo que renunciar a cargos, a horas lectivas porque no puede estar en tribunales y trabajar.
2: Increíble. Increíble. Increíble increíble y qué bueno que trajiste un caso que, que es palpable, que es real y que, que nos permite verlo en los hechos, ¿no?
3: Sí, lo que más increíble resulta es que eh, al día de hoy esta niña mantiene un régimen de comunicación con su papá oh. de dos veces por semana porque los jueces dicen que eh, es su papá. Que peor sería para esta niña no ver a su padre. El daño mayor es cortar el vínculo.
2: Ahí está el principal problema que, enfrente, que enfrentamos en estos casos, es esas revinculaciones forzadas que obligan los jueces sin, sin tomar en cuenta, parecería que se abstraen de todo el contexto, porque no, 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 es increíble, es increíble. Eh, es increíble, el
3: caso de Marta, por ejemplo, eh, nos deja ver muchísimas cuestiones que aparecen cuando hablamos de, de violencia vicaria. ¿Cuál es la respuesta del otro lado, del lado del agresor? Y muchas veces del lado de la justicia también. Que es Aparece. quien debería defender
2: a, a todas las Martas que hay.
3: Exacto.
2: Que no todas tienen la suerte de Marta de reaccionar. Muchas a veces reaccionan tarde.
3: Reaccionan tarde, reaccionan cuando les matan a sus hijos.
2: Es terrible. Es terrible porque recordemos que esta violencia es la que se ejerce sobre los hijos con el único fin de herir a la mujer. Exacto. O sea... La, la víctima principal acá tiene que ser la mujer, no importa la violencia secundaria que ejercen sobre sus propios hijos. El fin es que la mujer se vea perjudicada y nada más. Por eso la gravedad
3: y el salvajismo de los casos. Ay, ayer salió publicado un caso en Capilla del Monte, creo sí, que fue, sí. donde un hombre asesina a dos de sus hijos. Ay, Dios. Eh, hace poco veía un caso de Córdoba también, donde un hombre asesina a su hija y en el mismo momento le manda una foto a la mamá, no, no, no. diciéndole no vas eh, a volver a ver a tu hija. No, no. Me y lo si vi. la querés ver te vas a encontrar en el cielo con ella.
2: Ay no, me, esto me, me nace de ira de las entrañas. Sí, ira sí. de las entrañas, así literal, literal. Porque eh, volvemos a lo mismo, es ¿Cómo molestar a esa mujer buscando una interpósita persona? Pero, o oh casualidad, que esa interpósita persona es también el vínculo de, del asesino, la mayoría de las veces, como vos contás en este caso. Exacto. Es una persona,
3: es un niño, es un sujeto de derechos. Eh, lo que más. Eh, creo que. lo que más nos moviliza y, y nos conlleva a actuar es el accionar de la justicia o la inacción de la justicia en estos casos sí. es muy común ver en los expedientes cuando denuncias eh, a un progenitor violento eh, o a un progenitor abusador que del otro lado te digan la denuncia es falsa la sí. mujer está inventando la mujer sí. lo que busca en realidad es separar a su hijo de su padre
2: es tremendo eh, o que es violento solamente con algunas partes sino con todos, con algunos sectores sino con otros, vos sabés que yo buscaba hoy, leía para el programa de hoy y, y miraba en España que está legislado lo import la importancia que tiene que la violencia vicaria esté registrada que les permite elaborar estadísticas números que, que golpean pero eh, es impresionante porque mirá eh, por ejemplo, de mil niños en un periodo de tiempo que se, que se evaluó, eh, había un porcentaje de niños que habían sido muertos por violencia vicaria. Y de ese porcentaje de niños muertos, eh, no recuerdo el número, pero por ejemplo, el 10% habían sido asesinados durante el régimen de visita, que, que forzosamente había sido obligado a cumplir porque es el papá y no podemos cortar, según los jueces, el régimen de visita. Exacto. Lo que los
3: jueces muchas veces no tienen en cuenta es que falsamente se fundan en el interés superior del niño eh, alegando que es necesaria la vinculación con este progenitor violento. Eh, muchas veces, en beneficio del interés superior del niño, sí. eh, es necesario y urgente que se corte ese régimen de comunicación,
2: justamente para preservar la integridad de, de ese menor, de ese niño, ¿sí? de ese menor, Porque la violencia vicaria es tan importante como todas las otras violencias que en nuestra legislación se contemplan. Exacto, y, y no con esto eh, no vengan por favor y si vienen
3: vengan de a uno. De a uno, papitos, por favor, en fila. Eh, papis Luchones, no es con ustedes. Eh, no se ofendan, no estoy hablando de padres no, presentes, amorosos, no, no, estamos generalizando, por, no supuesto.
2: por favor. Por supuesto, porque en nuestra profesión podemos ver que no todos los hombres son de la misma manera, ¿no? Estamos hablando de aquellos que toman a la mujer como un objeto y buscan dañarla, o perjudicarla, tocando el punto débil, o aquellos que saben que, que en muchos casos las mujeres se quedan por miedo, porque son... Creo que son pocas las, Marta, del caso que vos contás, que abren los ojos y dice basta, me voy. Y estamos hablando de una persona que puede dejar todo y que busca justicia y que hace denuncia y que recorre a los juzgados. Sabemos que es la minoría de los casos, San.
3: Es la minoría. Eh, es muy común escuchar en el relato de las mujeres eh, frases como mira si me separo me amenazó que no me va a pasar cuota alimentaria». Si me separo, me dijo que me vaya de casa, pero que los chicos se quedan conmigo, que yo no me los voy a poder llevar porque no tengo un trabajo, no, o tengo, no tengo una, una casa. vivienda.
2: Sí, sí, es tremendo. Sí.
3: Muchas veces me ha pasado, he tenido casos en los cuales mujeres han desistido del expediente de cuota alimentaria por el terror, por el terror que tenían a que en represalia de esta mujer iniciar eh, el pedido de cuota alimentaria el progenitor violento. Eh, progenitor que hacía años que no veía a sus hijos, les iniciara un régimen de comunicación Ay, pura sí. y exclusivamente para amedrentarlas.
2: Tal cual. Acá nuestras compañeras de ABOFEM, desde nuestro grupo Militando, nos aportan, en el caso que vos decís, eh, nos aportan la noticia y nos cuentan eh, en el testimonio de la mamá relatos como, por ejemplo, él insistía en volver, eh, me obligaba todo el tiempo, me hostigaba, me pedía otra oportunidad, eh, en realidad es como constantemente los patrones que se van repitiendo y, y la violencia contra los niños que queda invisibilizada, como que no importa, no está presente, como que no, 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 parecería que fuera que no fueran sujetos de derecho. Exacto. Que un padre mate a su hijo, aparte, estamos hablando de una patología grave. Ya llegar a ese extremo, en los casos en los que están judicializados, ¿cómo antes no se vio? ¿Cómo no se enciende una alarma? ¿Cómo, cómo desde la justicia puede ser que haya que pelear tanto y que... Y que no, no es algo que me cuesta todavía entenderlo, ¿eh?
3: Cuesta mucho. Mira, leía justamente ayer eh, a Sonia Bacaro, sí, que bueno para el público en general les comentamos Sonia Bacaro es psicóloga forense sí. y perito forense y fue quien introdujo este concepto de, de violencia vicaria. Eh, hay algo que, que dice Sonia que, que me quedó pen, pensando Te y quedo no vueltas. me lo puedo sacar de la cabeza. Sí, a ver, dice la violencia vicaria es el daño extremo. Ay sí, no hay nada peor. Yo creo que quienes maternamos, bueno, vos sos mamá sí, también.
2: Sí. Eh, cualquier cosa te
3: puede pasar, cualquier cosa te pueden hacer, pero
2: tocan a tu cría y te matan. No, no es que es, dañan es a, a tu cría y
3: no te paralizan. Es más que la vida misma. Es como sí. que
2: no, 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 no tiene, no tiene, no tiene explicación. Uno no puede poner en palabras lo que significa que te toquen un hijo. No, 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 no. Eh, por eso que más me indigna cuando hablamos de mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad, como en todos los ejemplos que vos decías. Mujeres que se quedan porque no tienen un trabajo, mujeres que tienen miedo, mujeres que están solas, que temen a lo que pueda pasar, que temen a las represarias, que, que el Estado tampoco les da garantías ni seguridad para poder cortar con ese vínculo que, que es un vínculo vicioso, del que no pueden salir muchas veces.
3: Exacto, sí.
2: Eh, pero bueno bueno tenemos un montón de mensajitos voy a leer a algunos ver. de tantos eh, juan tenemos por ahí teníamos un mensaje especial teníamos un audio
1: Yo se
3: a ver vamos con el mensaje
5: mi nombre es Sabrina Cartavia Groba, yo soy abogada feminista y estoy muy contenta de que se le dé inicio a este programa de radio, Marea Legal, de Radio, de radio Abofema Argentina, porque necesitamos espacios donde poder hablar de género, de feminismos, del cruce del género, del feminismo, de la perspectiva de género con el derecho. Así que estoy muy contenta, les mando mis felicitaciones y cuenten conmigo para lo que quieran.
2: Bueno, bueno, no sé si se oyó la primera parte, pero escuchábamos a Sabrina Cartavia. Muchas Aquí,
3: gracias, Sabrina. A quien
2: le mandamos un, un afectuoso saludo. Eh, Leo algunos mensajitos. Bárbara Tevez, nuestra ex compañera de OFEM, nos dice: Estoy feliz, gracias, gracias, gracias a todas. Gracias a todas. Gracias a vos, Bar, por participar por el excelente laburo que hicieron. Mandamos saludos a Noe, Ani, Desiré, Anabela, Nacha, Delfina y Oriana de nuestra comisión de estudiantes. A las compañeras de Chubut, de San Juan, de Neuquén, de Cava que nos están escuchando. A Fer desde Mardel, a Eva, que nos manda saludos a Flor de Entre Ríos, a Miriam desde acá, a Lale y a sus sobrinos Male y Toby que están escuchando la radio en familia, a Rocío y a Alexia también de la Comisión Nacional y a nuestra querida Cintia de Prensa Nacional. Si me olvido algún saludo lo dejamos para después. Vamos, Muy te bien. voy a dar unos consejitos de unas publis que tengo por acá. A ver. ¿Querés sentirte más seguro? Alarmas Chivilcoy te ofrece lo que buscas, Seguridad y vigilancia a las 24 horas del día. Almafuerte 329 Chivilcoy 2346 420 730. Por otro lado, ¿estás buscando hacer un regalo original como este? Como ese? Exacto, nuestra gorra de agua femme en ese color soñado púrpura. Tu mejor opción es unísono, estampas personalizadas, camperas, remeras, mochilas, gorras y muchos productos más. Unísono, lo puedes encontrar en Instagram. Como unísono-remeras y en Facebook como unísono remeras de diseño. También podés enviarles un WhatsApp al 2346-655785 o ubicalos en Avenida Ceballos 17 en el local número 3. Por otro lado, ¿necesitas asesoramiento legal, derecho civil, laboral, familia, violencia de género en el ámbito intrafamiliar, laboral e institucional y todo lo que vos necesites? de CIA y Lencina, contactarlos al 011-61-59-32-41. ¿Qué me contás? Te traje eh, recomendaciones y todos. Me encanta. Le agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Eh, sí, si quieren auspiciar, saben, nos contactan
3: en nuestras redes sociales. Repetimos.
2: Instagram eh, sí. Twitter y Facebook
3: arroba abofema argentina
2: exacto bueno nos vamos a un pequeño cortecito y nos dejamos con un tema que en lo personal amo y volvemos con una joya para cerrar que no se pueden perder La verdad,
1: no creo que sea para con mis amigos
5: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soniza ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que vida Emancipada en la autonomía, antipatriaca y alegría
3: Acaba de llegar un mensaje eh, sí. aparentemente unísono remeras de diseño. Nos acaba de hacer una hermosa donación. Sí, nos está eh, donando sí. una taza mágica de Abofema Argentina.
2: Wow,
3: creería que es mágica por esas tacitas negras. Que, creo que, que son que cuando le das sí. color
2: toman un, un dibujo, una Algo imagen.
3: Así. Sí, sí. Eh, bueno, propongo,
2: sí, propongo lo siguiente, ¿qué te parece si entre las personas que escriben y que mandan saludos hoy lo sorteamos y lo publicamos a nuestras redes eh, esta noche? ¿Te parece?
3: Me encanta la idea. Así seguimos
2: sumando eh, eh, oyentes y saludos.
3: Me encanta la
2: idea. Así que, bueno, le mandamos un saludo a la gente de Unísono que está ahí del otro lado haciendo el aguante y encima que nos hacen regalitos.
3: Muchísimas gracias.
2: Eh. Bien, seguimos recibiendo saludo entonces y vamos anotando para el sorteito que después lo hacemos por la app desde nuestra, nuestro Instagram, abofem argentina. Estoy trabada hoy. <risa> Bien, eh, vos querías leernos algo de, del término vicario, ¿no, Sam?
3: Sí. Eh... Porque creo que no hablamos de dónde proviene el término vicario. Sí. ¿Por qué vicaria esta violencia? Dale. El término vicario hace referencia a una sustitución o reemplazo de una persona por otra. Sí. Ya sea en el ejercicio de una función o en la vivencia de una situación. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la violencia vicaria se va a definir como situaciones en que se va a llevar a cabo algún tipo de agresión o violencia sobre una persona en sustitución de otra. Te daño a tu hijo para dañarte a vos.
2: Indirectamente.
3: Exacto. Indirectamente. Mato a tu perro para dañarte a vos.
2: Sí, sí, sí podemos. Eh, hablamos de los hijos en este caso, pero podemos re representarlo en un montón de ejemplos.
3: Exacto. La violencia vicaria, tengamos en cuenta que no se da solamente con agresiones hacia otras personas puede ser a personas o cosas eh, el punto es que estas personas o estas cosas deben ser eh, personas o cosas muy apegadas o muy amadas por esta mujer
2: exacto, y que el agresor sabe que ese es el punto débil exacto. sabe que ahí va a eh, sabe que ahí es donde tiene que ir o ahí es donde tiene que dar para buscar lo que quiere lograr exacto. una patología de una perversidad absoluta
3: Hace poco nos encontramos con un caso de una mujer que denunció a su expareja por sí. violencia y entre las cosas que ella había dejado en, en la casa del violento, lo único que ella quería, lo único que reclamaba y que el violento sabía y no le entregaba era un pañuelo de su abuela, que era lo único que le quedaba de su abuela.
2: Ay Dios. Es increíble, es increíble. Por supuesto
3: que el pañuelo nunca apareció.
2: Porque otra vez volvemos a restar la importancia de esas cosas. Exacto. Como si la justicia no tuviera tiempo para eso. Vos sabés que nos manda un mensaje, parate que tengo tantos mensajes, ahora con la taza explotó más todavía. Ponti dice, hoy él en una consulta de la consejería pudo explicar este tipo de violencia visibilizando estas situaciones. La importancia de darle nombre, existencia a estas violencias para poder abordarlas e identificarlas. Bueno, le mandamos un saludo a Ponti y, y la verdad que agradecemos el aporte, porque es cierto, eh, ya que no está legislado, otra vez volvemos con la lucha primero y el derecho después.
3: Exacto, eh, ya que Ponti mandó este mensaje, les quiero contar, eh, para los oyentes que no sepan, a Bofema Argentina, junto a la red de psicólogas feministas, tiene una consejería psicolegal totalmente gratuita.
2: Vale, buenísimo la aclaración, sí, 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 lo daba por sentado, yo ya me olvidaba, eh, y volví a esto que decía recién, qué que importante es ponerlo en palabras, hacerlo conocer y darle importancia, porque si no queda como que es una violencia física y nada más, o es como te dicen, a veces es cuestión de pareja, o, o ponen a los hijos de rey y en realidad va más allá, hay otra cuestión de fondo que es la intención de perjudicar o de dañar a esa madre.
3: Exacto, es común escuchar en, en tribunales o leer en las sentencias eh, alegar que las denuncias de las mujeres con respecto a las violencias que sufren sus hijos eh, son cuestiones de conflictiva familiar o de conflictiva entre adultos. No, no, es violencia,
2: violencia de género, violencia vicaria. Literal. Eh, Bar nos dice lastimar a la mujer con lo que más ame y sí, es pegarle donde más le duele. es Buscar el punto máximo que, sa que saben que hace que la mujer quede agarrada ahí y no pueda o, 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 no, o no quiera soltar o no quiera dejar por una cuestión única de miedo y de dominación. Exacto. es Vuelvo siempre a esta frase de Sonia
3: Bacaro. Es el daño extremo. Te doy un golpe tan, tan eficaz que sé que no vas a poder levantarte. No te vas a recuperar en tu vida. Sí. Mujeres
2: que quedan muertas en vida. Sí. Eh, había un link sobre un artículo, ¿no? De ella, que después lo podemos... No sé si lo tenés a mano, Sí, Sam, sí. O, o lo vamos a dejar... Eh, Nombralo si querés y lo vamos a poner en la historia de hoy porque está bueno eh, tener material a mano sobre esto. Sí.
3: El artículo es de Sonia Vacaro, Se llama sí. Violencia vicaria. Los hijos y las hijas víctimas de la violencia contra sus madres. Fue publicado en Tribuna Feminista. Si desean nos mandan un mensajito y se los mandamos Dale. y si no los vamos a publicar en las historias también.
2: Dale. Vos trajiste un fragmento de lo que dice una de esas partes, ¿no? Sí, ya lo comentamos, pero bueno.
3: Dice Sonia dice que es violencia vicaria, es aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, porque la víctima principal en este caso es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos o hijas es asegurarse que la mujer no se va a recuperar jamás.
2: Es el daño extremo. Sí, vos tenías por ahí, habrías preparado no las principales características de la sí. violencia, como para enumerarlas. Y tal vez seamos repetitivas en esto de que la violencia vicaria es el daño al hijo para eh, mo modifi modificar, no, molestar o perturbar a la madre. Pero es importante que lo naturalicemos, que lo tomemos como algo que sucede y que pasa y que tiene un nombre, pese a que nuestra legislación todavía no lo contemple, ¿no? Exacto. Vamos con las características, si te parece, Sam, para darle más herramientas a quienes nos escuchan para poder identificarlo.
3: Entre sí, entre las principales características de este tipo de violencia encontramos que el agresor busca hacer un daño a la víctima mediante sus hijos u otras personas u objetos a los que ésta le tiene apego y cariño. Es un tipo de violencia intrafamiliar que incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente para generar un daño a otra persona. Se ejerce siempre de forma secundaria a la principal es también, por supuesto, y dejémoslo en claro, para todos los operadores judiciales que por no lo favor, reconocen, por favor que es un tipo de maltrato infantil. También otra de las características sería que este tipo de violencia es empleada como un mecanismo de coacción y control hacia la víctima adulta. excusas del violento. E incluso de la justicia para desestimar este tipo de violencia.
2: Claro, porque del otro lado tenemos a la justicia. Que, ¿Qué nos dice, San? Mira, me, me vas a hacer enojar y me voy a indignar. La reina ya de todas las excusas de jueces,
3: juezas, secretarias de juzgados es falsa denuncia. No, creo igual que la, la reina es una que es un poquito más polémica y que hoy eh, los operadores judiciales se están cuidando mucho de nombrarla. A ver es el falso sap el A ver. el famoso o pretendido síndrome de alienación parental parental perdón sí que quedó demostrado que no existe
2: tal cual eh,
3: pero antes se alegaba mucho ahora lo dicen no la madre obstruye la madre se cuidan de decir síndrome de alienación parental
2: sí. porque saben la que se les viene sí no, lo más común es falsa denuncia Sí sí, 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 tenemos colegas que, que lo, lo más triste es que te dicen, pero le concede una denuncia a cualquier mujer. Tengo un piropo hermoso
3: que, que me dijo un colega hombre eh, hace muy poquito y fue en una causa de violencia familiar. ¿Nos me querés dijo, contar si acá en Chivicoy? Sí. No, 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 fue en Capital. No, ah, bueno, en capital. bueno, 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 bueno. Eh, tiene una denuncia en el Tribunal de Disciplina, igual lo puedo contar. Sí. Eh, me dijo, doctora... Por favor, le recomiendo que deje de prefabricar situaciones litigiosas y de buscar violencia donde no la hay. Ay, no, no,
2: no me digas eso.
3: Su cliente había sido denunciado por abuso sexual contra mi clienta, wow. pareja de él. Y vos sos la sexual, que inventaba situaciones. Le, le, lesiones, o sea, había de todo, había de todo, violencia económica, de patrimonial,
2: todo de todo tipo. Porque siempre nunca hay una violencia, siempre hay varias. Exacto. Siempre sean varios tipos de violencia distintos. ¿Y vos inventabas situaciones? Yo las inventaba. Según el
3: colega, yo le daba letra a mi clienta para que invente.
2: La verdad que, que Qué imaginación que tenés. <risa> no, es muy fuerte. Te voy a leer algunos mensajitos, mirá. Eh, Eva nos dice, tremendo el tema de hoy. Trato de calcular la cantidad de dolor que el violento desea provocarle a la mujer. Inmenso, incalculable. Mi comentario es bastante, eh, sí, eh, se suma a todos los que ya veníamos este, m, leyendo y dice, mi comentario es bastante tardío, pero quedé bloqueada al pretender imaginarlo. Y nos pasa, nos pasa porque no nos centra no nos en la cabeza que esas cosas todavía son. Eh, Oriana nos dice, el falso SAP es tremendo porque muchos abogados lo utilizan como herramienta. Exacto. Lo que vos decías, Sam. Eh, el de Bárbara ya lo no leí. Julieta nos dice, confieso que es la primera vez que escucho Marea Legal, pero estoy amando. Marisol nos dice, te nombran Marea Legal y vos tipo <ríe> como que sale a bailar, eh, pero bueno, más allá de, de, del, del chiste, eh, es terrible, es terrible y bueno, y ojalá que, que nuestros juzgados reaccionen pronto, que podamos eh, visibilizarlo en sentencias, en hechos, en la práctica, porque, porque acá los perjudicados son esa, esas esos hijos y esas madres que son vulnerados. Ni hablar si hablamos por de hijos supuesto. que terminan muertos. Por supuesto. No lo quiero ni pensar.
3: Vos tenías algunos datos, datos reales de...
2: De casos reales sí. teníamos, sí. Te voy a me hacer mención cortita, pero casos reales que sucedieron acá en nuestro país, sí. En el año 2011, dos niños fueron ases asesinados por su padre en Córdoba, el cual fue condenado en 2013. Este hecho supuso un antes y un después en la conciencia sobre el uso de los hijos como forma de ejercer violencia de género. Sin embargo, no fue hasta el año 2015 cuando pasaron a considerarse los hijos también como víctimas directas de la violencia de género, ya que así podían garantizarse los accesos a los servicios asociados a esta cuestión. Increíble.
5: Tremendo.
2: En 2014 un hombre mata a sus cinco hijos para lastimar a su ex esposa. En 2008, un hombre mató a sus dos hijos para vengarse de su esposa que lo había dejado. Si no volvés conmigo, encontrarás a tus hijos en el cielo. Creo que vos lo habías comentado sí. también, San. También ocurrió en Córdoba. Y si nos vamos a otro lugar del, del, del país y del mundo, digamos, en Italia, otro país, un hombre mató a sus gemelos de 12 años y le dejó un mensaje a la madre diciendo no los vas a ver nunca más porque te vas a quedar sola. Es increíble, es increíble. Eh, Hay un caso emblemático
3: sí. que no me estoy acordando el nombre, se los vamos a dejar también en historias. Sí, a ver. Eh, sucedió en España. Si
2: sí, te puedo ayudar. Pero
3: fue un caso bisagra porque eh, el Estado español tuvo una condena internacional por este caso. Sí. Era una mujer que había realizado aproximadamente 40 denuncias contra su ex esposo eh, no solo por violencia hacia ella, sino por violencia hacia su hija el tipo le mandaba mensajes diciéndole todas las cosas que le iba a pasar a su hija por ella haberlo dejado cada vez que él le mandaba un mensaje, ella realizaba la denuncia por lo general les daban órdenes de restricción, de acercamiento para con ella, pero no para con su hija, porque era el papá. Ay. Y seguramente a esa niña, decía la justicia, le iba a ser peor no ver a su papá que ver a su papá violento. Que en todo caso la violencia era ejercida contra la mamá, no contra la nena. No. Después de 30, 40 denuncias, el caso termina con que este hombre... ...mata a su hija... ...la asesina... ...le envía mensajes a la mujer... ...anoticiándola de lo que había pasado... ...no... ...y no. bueno... ...el final es terrible... ...por esto esta mujer... ...reclama... ...la desidia del Estado Español... ...va a un organismo internacional... ...y consigue una condena internacional... ...si bien no se... ...habla del término violencia vicaria... El caso es de violencia vicaria y fue condenado internacionalmente el Estado español.
2: Es increíble, es increíble. Es que como mamá no me puedo representar lo que haría si se meten con mi hijo. No lo puedo representar. Eh, si te parece, vamos a la joyita que nos queda de hoy, así no nos quedamos sin tiempo. Antes mando algunos saluditos a Florencia Marino que nos está escuchando desde el otro lado, a Alejandra Arias que también nos está escuchando. Qué buen programa, muy interesante. Eh, bueno. Eli nos dice, yo quiero la taza, la taza de Abofem. Eh, Sol nos dice, tremendo el fucking zap. <ríe> y sí, es cierto. Eh, bueno, tenemos varios mensajes. Sorteen las tazas, nos dice Cintia. Eh, bueno, vamos a, después vamos a, a tomar nota de todos, eh, de todos los saludos para sortear la taza. Muy bien. Yo también quiero la taza. Yo también ¿eh? quiero la taza. Lucía Marino, Sandra Lencina, que nos <ríe> anoten por ahí. <ríe> ya, ya me están anotando, por favor. Bueno, te voy a dejar a vos la presentación de la joyita que sigue para cerrar.
3: Bueno, ahora sí. Vamos a escuchar a nuestra compañera Eliana Basserman. Eliana es abogada, es miembro de la Comisión Directiva de Abofema Argentina sí. y es la flamante coordinadora de la Consejería Psicolegal que Abofema Argentina tiene junto a la Red de Psicólogas Feministas. Sí. Estuvimos charlando con Eli acerca de qué se entiende por violencia vicaria, si desde la Consejería Psicolegal suelen atender relatos sobre este tipo de violencia, cómo los abordan, si las víctimas reconocen es, estos hechos como violencia y qué recepción y respuestas se encuentran en el Poder Judicial.
0: Bueno, antes de comenzar a hablar de lo que es la violencia vicaria es eh, hablar de brevemente lo que es vicario eh, que es, se denomina vicario a la persona que ejerce las funciones de otra es como quien delega o, eh, y actúa en carácter de, de otro y esa es la persona vicaria, es un término que viene de la, de la iglesia eh, y la violencia vicaria es una de las manifestaciones de la violencia de género. En este caso, el tipo... Sabemos que la violencia de género hay muchos... Hay, la ley determina, la 26485, determina que hay determinados tipos por nombrarlos, porque lo que estamos tratando de hacer hace años es empezar a nombrar lo que se ha naturalizado durante siglos. Eh, entonces, los tipos de violencia tenemos la violencia sexual, la, la, la física, la económica, la verbal... Eh, la política, la simbólica y la violencia psicológica es un tipo de violencia de género eh, y por lo general es, eh, está ligado a todas las demás violencias eh, el agresor que ejerce violencia sexual eh, inevitablemente ejerce violencia psicológica contra, contra la persona que padece esta, esta, esta violencia eh, y en ese sentido la violencia vicaria es la manera que la mm, literatura feminista ha llamado a lo que nosotras conocemos es el donde más te duele que eso quizás se identifica mucho que es cuando el agresor no le es suficiente el atacar en eh, en un gran porcentaje a las mujeres, pero también estamos hablando de di di disidencias y diversidades sexuales, eh, pero cuando, cuando ataca, cuando no le es suficiente, la persona empieza, la instrumentaliza, se instrumentaliza lo que es la violencia psicológica y se ataca a a, a los hijos, a los hijes, a, estamos hablando de hijes, parejas, eh, mascotas, eh, todo lo que para, para esa persona sea importante, el agresor eh, lo ataca. Y las maneras de atacarlo son infinitas. Las más graves son los femicidios vinculados. que es cuando el agresor atenta eh, contra la vida de, de lesiges eh, o cualquier ser querido de, de, esta, de la persona que, que sufre violencia de género? Da, se da mucho eh, también eh, cuando el agresor va a atacar a la actual pareja de su ex exmujer. Eh, hay un conocido caso que, que es del periodista eh, Feynman, que se conoce, bueno, el hermano, fue a atacar a, a la actual pareja de su ex mujer en el marco de la violencia de género, eh, que te tenía un montón de denuncias perimetrales y bueno, va a buscarlo a la actual pareja o sea, ya no le, ya no se podía acercar a la exmujer porque tenía perimetrales y demás, entonces ¿a dónde va? ¿a, a dónde más le duele? Y, y el caso en los medios de comunicación fue tratado como un problema de polleras a ese nivel estamos de, de invisibilización de lo que es la violencia de género naturalización de que parece una riña de gallos entre hombres y hay una eh, vulneración eh, absoluta de los derechos de esta mujer que sufrió eh, violencia de género y, bueno, y violencia vicaria. Pero, bueno, también es, es tan... Esta manifestación de la, de la violencia psicológica se da en hasta en, en, en la cotidianidad, en algo que parece inocente, hasta en un cambio, un pedido de cambio de colegio para el niño. Eh, que si sabe que viene, o sea, viste, cuando la mujer siente que me lo hace a mí, y sí, o sea, que eh, se le pide el, la autorización para cambiar a, al alige de colegio. Y del otro lado dicen no y no hay uno un porque hay, o sea, y se, en este, tenemos un caso así y se demostró que era violencia vicaria porque no había un motivo por el cual se oponía al cambio. Era porque simplemente lo pedía ella y aquí y contra qué ataca? Contra ataca a la hija eh, que es la que está pidiendo el cambio. Y así, si te se, nos ponemos a pensar, hay hasta actitudes de llegar tarde a ir a buscar algo que molesta el, con el colegio, llegar tarde a buscar a, a, a le hijos al, al colegio. O sea, un montón de. Una vez que se empieza a detectar, se, se, se da. Se, no, se puede nombrar eso que una siente que no sabe qué es, cómo, incluso cómo, cómo contarla. Y es muy importante que que sepamos de que existe, esto es un término que viene eh, Sonia Bacaro, lo está trabajando desde el 2016, eh, y bueno, de ella lo tomamos, y, y es un, un trabajo que una vez que lo empezamos a nombrar, podemos empezar a pedir políticas eh, o, o resoluciones judiciales acorde a este tipo de violencia. Sí, en la consejería sí llegan, llegan muchas consultas del... De, sobre, no, no no en particular como violencia vicaria, porque eh, primero porque no, no la nombran así eh, y, y aparece a partir como es una atención interdisciplinaria, eh, este tipo de violencia aparece después, después de, después de un tiempito del relato. Eh, cuando le comenzas a hacer preguntas a la consultante, eh, Aparece porque, por lo general, cuando se acercan eh, las, las mujeres eh, a consultar, consultan sobre, no sé, algún régimen de comunicación, alimentos, y cuando te empiezan a contar la historia, ves que hay un montón de... Primero, porque no identifican lo que es la violencia psicológica que ha ejercido, eh, es por lo general, pareja, expareja, jefe, lo que sea... Eh, contra ellas, y bueno, y una vez que empezás a, a a marcar, no, esto no es normal esto no está bien, esto es muy grave esto, o sea, cuando identificás eh, las distintas eh, eh, las distintas eh, dimensiones de lo que de las implicancias de la violencia aparece, aparece en estos relatos, ¿sabes qué hace pero por lo que llegan como sensaciones y, y está, está bueno que como es violencia psicológica, es muy importante la, la atención interdisciplinaria. Eh, que, bueno, trabajar en, en conjunto ahí con la red de psicólogos y feministas es, 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 es grandioso porque, bueno, podemos ver desde una manera integral y ayudar mejor, eh, porque si bien una puede leer, eh, leer y, y escuchar y, y actualizarse, eh, no deja de ser algo, una expertise muy específica, lo que es la psicología y por algo estudian tantos años y está bueno que las abogadas nos formemos también eh, para poder identificarlas nosotras, pero después el abordaje, la manera de, el abordaje al menos desde el desde lo terapéutico, como para salir de eso y poner, primero poner límite y salir de ese círculo, necesitas de la mano de, 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 de psicólogos, seguramente. Yo creo que eh, si bien en muchísimos casos la violencia está naturalizada, hay algo que hace ruido, y lo que me parece que pasa con este tipo de, de, de violencia, es que no saben que se puede reclamar, no, o a veces no se sabe que se puede hacer algo en particular, porque viste van con, con el tema de, bueno, pero ¿y cómo lo pruebo? ¿y cómo y cómo hago para que alguien me escuche y se, haga, se ponga un límite a este, por lo general, varón que ejerce este tipo de, 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 de violencia? Y hay... ¿Tenemos un, complicaciones porque entramos en el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial está eh, absolutamente atrasado, eh, más allá de que haya algunos islotes donde eh, aplican eh, el derecho con perspectiva de género. Eh, por lo general, no hay jueces especializados en estas temáticas, tenés los mismos jueces que trabajan civil y fami problemáticas familiares, eh, que atienden la violencia de género eh, y, no, y, y capaz que el proceso se da a través de una medida cautelar pero después vos querés seguir avanzando, por ejemplo, en el marco de un proceso donde hay violencia psicológica y económica y querés plantear alimentos y te piden que vayas por la vía y forma que corresponde. O sea, vos tenés que hacer un juicio de alimentos como si fuera... Eh, que acá no pasó nada, entonces todo lo que vos pones como contexto y los antecedentes obran en autos, en autos conexos y nos ha llegado a pasar que hemos estado con algún secretario que nos ha dicho, no doctora, eh, el expediente de violencia es otro, este es el de régimen de comunicación y donde vos no sabes si prender fuego a, a toda la audiencia con <ríe> eh, con, con todo tribunales ad, adentro o, o bueno o empezás a hacer estrategias de, de qué hacer es, es difícil es, es, es eh, la tarea de las letradas es es ardua porque tenemos que eh, acompañar a a las mujeres que padecen, eh, padecen violencia de género, que, que acompañarlas eh, interdisciplinariamente y, y obviamente eso sería lo ideal para que salgan de ese círculo y muchas veces llegar al poder judicial es un, una forma de salir de, de ese círculo y te encontrás con un poder judicial obsoleto, eh, patriarcal, eh, ...que para que vean las problemáticas de género tenéis que poner diez lupas... ...y aún así no la comprenden. Así que no, no es sencilla la tarea que tenemos... ...y en especial con la violencia psicológica y la violencia vicaria... ...que es el tema de hoy, eh, es, es difícil eh, que la tomen en cuenta... ...es difícil que la entiendan que, y que en el marco de un régimen de comunicación... Eh, hablen de esto y tengan y la tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones a la hora de eh, las decisiones que pueden tomar que valgan algo es mandarlo a hacer al hombre un taller de crianza mandarlo a hacer al hombre un, un taller sobre de construcción o hacia nuevas masculinidades eh, o, o eh, invitarlo a que, o decirle que haga terapia y que demuestre todos los meses que hace una terapia con perspectiva de género eh, podría intervenir y, y ser eficaz eh, pero cuesta horrores lo importante creo es que estamos somos parte de esta historia que ha venido a, a cambiarlo todo y, y es eh, y, y no es poca cosa lo, el, el camino que estamos queriendo eh, andar. Así que, bueno, un saludo a todas, a todes.
1: Ahora sí. sí. No me llamo baby,
2: la verdad, no creo que seas fami. Con mis amigas ya estamos re... acá... Chapó, se dice en francés cuando te sacas el sombrero. Exacto. No cabe otra palabra para nuestra amada Eli, mil gracias por el aporte, súper valioso, súper clara, eh, ma, una maravilla, una maravilla, un lujo que nos dimos para cerrar este jueves de Marea. Un lujo enorme,
3: muy grande Eli, de verdad. Te mando mis saludos, un abrazo, un beso. Hace mucho que no puedo abrazarte. Hermosa, hermosa entrevista.
2: Hermosa persona. Leo los últimos mensajitos porque se nos fue el programa. Gracias a BOFEM por autogestionar espacios de información que empoderan y visibiliz visibilizan nuestras luchas. Es una forma de incidir positivamente en nuestra sociedad. Qué orgullo ser historia con ustedes. Gracias, Fladia Lastra. Compa, coordinadora de Neuquén. Saludos, Agustina, la tesorera y miembro de la comisión directiva de Abofem. Un saludo enorme a nuestra querida Meli, nuestra presidenta, que nos está escuchando. Es tanto lo que hacen, tanto esfuerzo para preparar cada programa. Agradezco especialmente a las compañeras que están en Chivilcoy y que le meten todas sus cuerpos a este programa, nos dice Eli. Mirá qué justo. Eh, bueno... Saludos a nuestra amada Rebeca Girotti también que nos escribe. Eh, bueno, creo que no quedó ningún mensaje afuera. Hay muchos mensajes por las tazas. Vamos a anotar a, a cada uno de los mensajes que nos quedan. Eh, les adelanto el tema del próximo programa para que se queden ahí prendidos. Va a ser rock y feminismo. ¡Wow! Rock y feminismo, que vamos a tener a la doctora San Mauro, como siempre, y como decía hace un rato, a Rebe acompañando. Eh, va a ser un programón. Y para cerrar, ¿querías decir algo, Sam?
3: Sí, me anotaron por la taza, ¿no?
2: Sí, estás anotada vos y una tal Lucía Marino también está anotada por la taza. Perfecto. <risa> eh, decía que el programa de rock y feminismo, que va a estar a cargo de, de Ale y de Rebe,. Eh, Van a hablar ahí también, eh, van a mechar, ellas sabrán, no me voy a adelantar, lo que sí quiero decir es que eh, relacionando este rock y feminismo que se viene el martes, el jueves que viene, elegimos una canción especial hoy. Hoy vamos a cerrar con Las nietas de Eva, que eh, en este caso es eh, una versión que hacen Luciana Videla y Lucila Pacerini.
3: ¿Autoras locales?
2: Autor, sí, en realidad Músicas son, locales. Es música local. Músicas locales. Me van a matar, pero se me fue la autora en este momento. Eh, bueno, el, eh, ellas hacen la versión. La autora es, acá lo tengo, perdón, Luciana Mochi. Mochi o Mochi, no sé si se pronuncia Mochi, así. Uruguaya, Mochi, Uruguaya. Uruguaya. Gracias, compañera, por salvarme. Eh, ella es la autora, eh, pero vamos a escuchar una versión de nuestras artistas locales eh, y también, ¿por qué no?, para volver a reivindicar que vamos por la lucha de más mujeres en los escenarios del cupo femenino, pese a que con la pandemia está todo ahí medio frenado, pero que no nos olvidamos. No nos olvidamos y no dejamos de luchar por ello. Nos vemos el próximo jueves a las 20 horas en un nuevo Marea Legal. Hasta el jueves.
3: de mí, voy a contarte un secreto, sacarme la foto que aún no subí, voy a perder más el tiempo